0: Excelencia y Trabajo, tu podcast sobre nuevas formas de trabajo, liderazgo y sostenibilidad. Patrocinado por Areta y presentado por Mireia Laseras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Excelencia y Trabajo. Hoy vamos a estar hablando de cómo el asombro y la creatividad te hacen mejor. Y para ello vamos a tener a una invitada muy especial, ella es Sonia Fernández Vidal. Digo que es una invitada muy especial porque ha sido elegida por la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas del mundo. Y tengamos en cuenta que hay muchas personas creativas y que estamos en una época de gran innovación, tanto social como tecnológica, digital, etc. Y ella ha sido elegida entre esas 100 personas más creativas del mundo. Sonia Fernández Vidal es doctora en Información y Óptica Cuántica por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado y colaborado como investigadora en algunos de los centros más prestigiosos del mundo, como son el Centro Europeo de Investigación Nuclear, más conocido como CERN en Suiza, el Laboratorio Nacional de los Álamos en Estados Unidos o el Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona. Es profesora del Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona y cofundadora de la consultora tecnológica Gauss Neumann. Además, es académica numeraria de la Real Academia Europea de Doctores, la RAED, en la cual coincidimos y donde he tenido el placer de, de conocerla y tratarla. Y en el 2017, como he dicho, fue elegida por la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas del mundo y en el 2018 fue elegida en el ranking de líderes de chussel. Eh, Sonia es escritora y divulgadora científica sobre algo tan complejo como es la física cuántica y además es divulgadora incluso para niños. Es autora de la trilogía La puerta de los tres cerrojos, que son novelas de divulgación científica de alcance internacional, Destinada a niños, pero donde podemos aprender mucho los mayores. Está traducida a 12 idiomas. Es autora de Quantic Love, novela ambientada en el CERN, que aproxima la ciencia desde el lado más humano. Y después tiene un libro muy bonito que es divulgativo, pero con gran fondo. que Es Desayuno con partículas. Eh, es una obra de divulgación de física moderna destinada a todos los públicos. Para los más eh, pequeños, Sonia escribió El universo en tus manos, donde se adentra en las maravillas del cosmos. Varias personalidades internacionales han apoyado sus obras, tales como el premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, el autor del bestseller eh, estadounidense Ken Blanchard, y el científico y futurista eh, de Google, Raymond Cusbell, y el autor del bestseller español, Alex Rovira. Así que toda una personalidad además de una persona que es muy buena en su divulgación y muy generosa al hacerlo. Gracias, Sonia, por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. O sea, es un placer poder acompañarte en este ratito apasionante que vamos a pasar juntas.
0: Qué bien, pues Sonia, tú eres una mujer que ha estudiado física cuántica, que luego ya nos adentraremos que nos digas exactamente un poquito para que, para que podamos imaginar qué significa, ¿no? Pero cuando has trabajado en esos grandes laboratorios tan que de los que hemos oído hablar, pero que quizás no sabemos ni siquiera exactamente cuáles son sus líneas ¿no? Pues más importantes, pero sí que sabemos que allí está el futuro de la investigación en física... ¿Qué cosas has visto allí que te hayan asombrado? ¿no? ¿Qué cosas tú sabiendo ya tanto que llegas a un, a un laboratorio y dices bueno, esto me ha dejado totalmente, ¿no? con, con, me ha abierto una ventana al mundo, a un mundo que no conocía?
1: Bueno, la verdad es que trabajar en, en centros como por ejemplo el CERN, que para mí es como la catedral del conocimiento moderno, sobre todo en, en el campo de la física, casi la pregunta es ¿qué no te asombra cuando llegas allí? ¿no? Cuando te adentras por las, por las puertas ¿no? de, ese, de ese gran laboratorio... Y te metes por sus callejuelas y sabes que ahí están los mejores cerebritos del mundo trabajando en algo tan, tan fascinante como entender el origen del universo. Eso es algo tan fascinante como, como, como asombroso, como bien dices. Aún así, si tuviese que llevarme algo, mirá, fíjate que lo que sí que, que me llevo y me asombró es la pasión que había allí por el conocimiento, por aprender yo creo que, que al final hacer una, una carrera o trabajar en un centro de investigación tan puntero como este es un, es un trabajo que también, aparte de hermoso también es muy sacrificado porque requiere mucho esfuerzo, requiere estar allí constantemente, requiere equivocarse constantemente pero seguir adelante. Y yo pienso que para, para afrontar un camino que, que es a la vez tan arduo como hermoso también tienes que, que tener esa pasión por, por el conocimiento, porque es lo que te da la fuerza. ¿no? Me, me recuerda un poquito a la historia de Sócrates. ¿no? Dicen que Sócrates era, aparte de un gran pensador, era un, una, un personaje corpulento. ¿no? Y una vez uno de sus discípulos le dijo, ¿cómo puede llegar a tener todo el conocimiento del mundo? ¿no? Y cuando estaban paseando, charlando con, con ese discípulo, Sócrates lo acercó a las, a las aguas de, del mar y le, y le sumergió la cabeza dentro del agua cuando le dejó volver a respirar, le preguntó ¿qué es lo que más deseabas con toda tu alma cuando tu cabeza estaba sumergida dentro del agua? El discípulo le, di, le respondió aire, lo que deseaba era, era, era aire. Y Sócrates le contestó, cuando desees el conocimiento con la misma pasión con la que deseabas el, y la misma ansia con la que ahora deseabas el, el aire, entonces obtendrás la llave para todo el conocimiento que hay en el mundo. Yo pienso que, que esta historia de Sócrates me recuerda mucho a las, a las mentes con piernas a veces que había allí en el cer, ¿no? parecía que, que lo que te llevabas de esa gente era, era esa pasión uh, por el conocimiento, esa pasión por encontrar respuestas a estas preguntas que la humanidad se ha hecho desde las noches de los tiempos. Uh
0: -huh. Eh, ¿Hablas de pasión y hablas apasionadamente, Sonia? Y hablas de pasión por el conocimiento, pero se tardan años, décadas y a veces eh, pues parece que no se avanza suficiente. ¿Cómo, ¿Cómo mantener la pasión? Lo digo porque todos en nuestro trabajo... A veces eh, pensamos, bueno, ¿cómo no perder la pasión? ¿no? ¿Cómo lo haces tú para no perder la pasión por el conocimiento cuando a veces pues, se hace arduo? Porque creo que esto, lo has, has dicho esta palabra exactamente, ¿no? has dicho que, que es hermoso pero que también es arduo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mantener la pasión? ¿Cómo mantener ese fuego eterno?
1: Bueno, yo creo que, que también es tener un, un concepto que no sea equivocado sobre lo que es la pasión, sobre lo que es la creatividad, sobre lo que es también el éxito, ¿no? Quizás estamos en, una, en unos tiempos en los que la inmediatez es lo que está premiando, ¿no? Las cosas deben de resumirse en una frase que, cae, que quepa los dígitos que entran en Twitter y normalmente el conocimiento, la pureza, ¿no? Había unos versos de Slender que decían que... Que, la, que, que solo una mente plena es clara y la verdad habita las profundidades, ¿no? Yo creo que la vida también es así, no podemos quedarnos en lo superficial. Y para hacer el camino de, de la vida hay una parte que requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y yo pienso que hoy en día las palabras de esfuerzo, disciplina, quizás son palabras enfermas, ¿no? Y ya lo decía Picasso, la, la inspiración existir existe, pero te tiene que pillar trabajando. Entonces, tenemos uh -huh. muy claro que, que el éxito... Mira, ¿quién fue que dijo que ¿no? el éxito uh, solo va por delante del esfuerzo uh, en, el, en el diccionario? ¿no? Y, y es así, nos olvidamos que para poder hacer jazz antes tienes que estudiar los arpegios ¿no? y que por mucho que sea haga arduo y aburrido, también lo que hay que hacer es saber mirar adelante y, y saber que del esfuerzo, de sentarme cada día a trabajar, de sentarme cada día a escribir si eres escritor, a tocar esos arpegios y esas escalas que parece estructura aburrida, pero es precisamente eso lo que después nos permite crear jazz, ¿no? Y, y surge la creatividad y surge la hermosura. Pero muchas veces disociamos el, el éxito y la creatividad y ese camino de felicidad del esfuerzo. Yo pienso que, que tenemos que volver a reconciliarnos con esas palabras, ¿no? Y, y ser conscientes que si la meta que perseguimos va más allá, uh, debemos debemos esforzarnos en nuestro día a día. <música> En Areta aportamos soluciones integrales de equipamiento de espacios a estudios de arquitectura, interioristas y diseñadores de interiores para que puedan estar al día en diseño, innovación, tecnología y sostenibilidad para sus proyectos. En Areta hacemos fácil vuestro trabajo, siendo vuestro único interlocutor. Me ha hecho mucha
0: gracia que justo menciones... Que el éxito nos tiene que pillar preparados, porque es algo que les digo muchas veces a mis alumnos. no digo no, Es que el éxito realmente tiene, tiene también incluso no sé pues una dimensión de suerte, ¿no? pero una, una suerte que te tiene que pillar muy preparado y que tienes que haber cultivado durante muchos años. no Es una suerte que dices, bueno, a, a base de cultivarla, quizás, quizás florezca, y, y eso es una, una realidad que, como tú dices, quizás no está muy de moda. Ya has nombrado tres conceptos que me gustaría hablar sobre ellos o sobre, sobre estas dimensiones, ¿no? Que una es el asombro ¿no? Y, y, y me gustaría a ver si podemos hablar un poco Sonia de, de por qué nada nos asombra porque para mí a veces eh, no sé, pues cojo el teléfono móvil y de vez en cuando pienso, ¿y cómo habrá llegado esto hasta aquí? ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el proceso físico para que haya, un, haya podido llegarme un WhatsApp o para que haya podido realmente sonar mi teléfono y ¿no? para que el microondas me caliente la comida? O sea, entonces de repente pienso, bueno, ya, ya se me ha olvidado toda la, la poca física que sabía, con lo cual ya no me lo voy a... ¿Pero ¿por qué, por qué nos parece todo tan normal y más de lo mismo cuando en realidad todo es a la vez tan complejo y tiene una, una profundidad tan grande?
1: Sí, es cierto. Yo pienso que, que tenemos, por desgracia, la costumbre de vivir el día a día casi casi dormidos. ¿no? Quizás es, es la contraposición de vivir en una sociedad que nos da tantos estímulos. no Parece que tener, como bien dices, no que te llega un mensaje de una persona que está al otro lado del mundo instantáneamente en tu teléfono. no Hemos... hemos quizás olvidado que la sencillez uh, son pequeños milagros de la vida. ¿no? Es decir, simplemente poder abrir el grifo y, y que salga agua de él. Para nuestros abuelos era algo, muchas veces, uh, como, un, como un pequeño tesoro. Hemos perdido esa capacidad de asombrarnos y de sentir gratitud, ¿eh? que creo que van bastante bastante de la mano. Hemos perdido esa capacidad de darnos cuenta que absolutamente todo es un milagro. Mira, me recuerda la frase esa que se atribuye a Albert Einstein, no sé si, si es verídica o no, pero decía esto, ¿no? que existen dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros y la otra es creer que todo es un milagro. Entonces, puedes imaginar de las dos vidas tan diferentes que pueden surgir y yo creo que por desgracia vivimos con, con tantos estímulos que estamos perdiendo esa capacidad de ver el milagro que es la vida. ¿no? Y eso nos lleva a estar uh, como, si viviésemos, como si viviésemos adormilados, nos, no nos deja despertarnos hacia la belleza, hacia la gratitud de la vida que estamos viviendo. Pienso que esa, esa felicidad que surge de esa gratitud, de esa capacidad de asombrarnos, es lo que nos acerca, en cierto modo, a la verdad y a la felicidad. Y para mí eso es, algo lo que quizá, es un punto de unión quizás entre el místico y el científico. Oh, y dirás, ¿qué, ¿qué dos conceptos quizás que parecen un oxímoron Pero no es así, yo pienso que si en algo se parecen ambos, ambos perfiles, es en la capacidad que tienen de asombrarse. Pienso que al fin y al cabo, cuando un científico intenta responder a, a la pregunta de cómo empezó el universo, cuál es el origen, cuál es el sentido al final de todo esto, es imposible que no sienta esa capacidad de fascinarse y de asombrarse, probablemente muy parecida a la que un místico siente cuando, cuando vive esa transformación espiritual
0: y ese asombro nos ayudaría o nos ayuda a ser más creativos cuando somos como tú dices ahora hablabas del asombro casi casi como de la mano con la gratitud no o sea que son dos y eso nos ayuda a ser más creativos a, a buscar modos distintos de solventar un mismo problema o de, o de dar solución a una a una situación concreta. ¿Qué te parece?
1: Bueno, al fin y al cabo es la manera de despertar. ¿no? Cuando me preguntabas cómo es que últimamente vivimos en una sociedad con unas tecnologías tan avanzadas y aún así no somos capaces de asombrarnos. ¿no? Yo pienso que precisamente es por esa sensación de estar adormilado. ¿Cómo vamos a ser creativos si vivimos nuestros días a días más preocupados por la agenda, por lo que viene después? No vivimos el presente, sino sí, no, que parece que vivamos totalmente secuestrados por aquello que debemos estar haciendo en el futuro. Algo tan, tan absurdo como no saber vivir el presente, el presente del presente, ¿no? el regalo de, de vivir en el presente. Pues yo pienso que, que esa capacidad de asombrarse, de detenerse por un momento, observar cualquier cosa que tengas al alcance de tu mano, desde, desde una pequeña florecita o pues si estamos en la ciudad levantar la cabeza ¿no? y observar las nubes de vez en cuando, igual cuando, cuando hacíais cuando erais niños y erais capaces de vislumbrar figuras en esas nubes. Tomarse un segundo, aunque sea, para despertar uh, de, de ese día a día que nos mantiene como, como zombies un poco, por supuesto que nos, que nos ayuda ese, esa capacidad de asombrarnos para, para despertar. Y despertar al final es lo que nos permitirá crear.
0: Uh -huh. Es decir que hay que estar despierto. Me, gusta, me parece muy bonito este concepto del presente, del presente, ¿no? El regalo, el regalo que es el presente, porque no, yo creo que estamos un poco... Quizás hay una tiranía del tiempo, una tiranía de la agenda, una tiranía de... Que quizás incluso, no sé si el COVID a lo mejor nos ha, nos ha curado un poquito de eso, ¿no? Porque como hemos tenido que vivir tanto el día a día, decir, bueno, pues hoy me puedo organizar hoy tengo que dar gracias por el hoy, pero no puedo... Organizarme tanto para, para, el, para el futuro porque no sé lo que va a pasar. ¿no? Eh, y ser creativo a la vez, eh, Sonia, es probar, tú has probado muchas cosas, ¿no? Porque después de haber sido una profesora exitosa, de, de, haber, de haber fundado tu propia empresa, después de Oye va y después de haber estado en laboratorios, te pones a ser escritora ¿no? y escritora de divulgación. Con historias eh, preciosas, pero que a la vez tienen que tener, tienen que atraer como historia y, tiene, y, y quieres darles un contenido científico, con lo cual, bueno, pues no deja de ser un riesgo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pierdes el miedo ¿no? a esa equivocación? Porque al final crear es, es equivocarse. Bueno, corríjame si estoy equivocada yo, ¿no? Pero, pero yo creo que crear es equivocarse y uno tiene que perder el miedo, porque, porque a mí personalmente, pues equivocarme me da miedo.
1: Bueno, quizás es por. por por defecto profesional, ¿eh? porque al final el camino del investigador, uh, cuando haces ciencia, ¿no? yo recuerdo cuando estaba activamente investigando, el 99% de los caminos que abría estaban equivocados, o sea, es casi siempre estábamos equivocados y, y, y así es como vas, como explorador, uh, descubriendo cuál es el camino correcto, básicamente es a base de intentar, 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 y a medida que te vas equivocando, pues vas tachando un camino más y no puedes centrarte en la equivocación. Si no, acabarías atrapado en ellas y no conseguirías ver ese camino certero. Por lo tanto, casi casi yo estaba más acostumbrada al fracaso que, que al éxito. Aunque cierto es que tan solo hace falta que te salga bien una vez para encontrar cuál es la solución que estabas buscando. Pero es cierto que no nos preparan, eh, Mireia, para, para, para estar equivocados. Porque al fin y al cabo nuestro sistema educativo muchas veces lo que hace es es o cómo lo vivimos también ¿eh? el, el sistema educativo es es como si equivocarnos fuese un, un pecado no cuando, cuando no lo es yo recuerdo una vez a unos a unos alumnos que, que vinieron a una revisión de examen no porque habían no habían pasado habían suspendido el examen y estaban totalmente o o frustrados por el hecho de haber suspendido y al final estaba hablando con ellos y, y pensé, ¿cómo tenemos este concepto? ¿no? Y, le, y intenté explicarles, señores, no, no se unan. Al fin y al cabo, básicamente lo que hemos hecho en este examen es que yo os he preguntado cosas que creo que necesitáis saber para seguir vuestro proceso de aprendizaje. Y básicamente lo que hemos visto es que esos conceptos no estaban claros. No os tiene que desanimar esto. Poneros, trabajarlos, desarrollarlos, porque eso os permitirá en los próximos años de carrera a brotar. Y, 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 y brillar en lo que estáis aprendiendo. No lo toméis como una, como una espada de Damocles ¿no? que os ha caído encima, sino como una oportunidad de saber qué es lo que tenéis que aprender y qué es lo que no, no es tan importante y qué es lo que sí lo es. Uh, yo creo que, mira, nacemos cuando somos niños, nacemos como jóvenes exploradores, sin miedo a equivocarnos. El otro día leía, y de hecho ahora lo experimento con mis hijos pequeños, que un niño pequeño hace de unos cuatro años, hace una media de 437 preguntas al día lo
0: cual es agotador ¿no?
1: <risa> doy fe de ello porque el, mi, mi, el, el mayor pero que es pequeñito también que tiene ahora casi cuatro años está constantemente preguntando no tiene miedo a nada ni siquiera a, a, el miedo a esa pregunta será una tontería y de hecho esas preguntas acostumbran a no ser tonterías el otro día me preguntó ¿por qué la tira la redonda? bueno, yo pensaba ostras, vaya pregunta fundamental más buena que me acaba de hacer y, y bueno, pues mira Voy a intentar explicártelo, pero vamos a buscarlo. Nos pusimos en YouTube, buscamos vídeos e ¿no? investigamos la respuesta. Pero muy frecuentemente lo que hacemos, sobre todo quizás porque, porque estamos ocupados, ¿no? es coger a los niños y decir, no hagas preguntas tontas y ves a jugar, ¿no? que estoy muy ocupado. Y así poco a poco vamos, vamos cortando las alas de exploradores y de investigadores, que son los que son los niños. Yo recuerdo un buen amigo, María Alonso Puch, siempre decía una frase que, que dice que había dicho el director del Instituto de Cerebro de Milán. ¿no? Que decía que de genio se nace y a imbécil se llega y en medio está el sistema educativo.
0: <risa>
1: es una pena que, que, que cortemos las alas a estos, a estos pequeños investigadores que tienen ideas creativas, preguntas fascinantes. El otro día un compañero de, de la facultad me decía que para dormir a su hijo le contaba la relatividad espacial, nada más, <risa> <risa> nada más y nada menos. Ya me
0: seguro vamos.
1: <risa> y, pero me dice, mira, señor, fue tan divertido. Y dice, le estaba hablando sobre la velocidad de la luz. Y dice, de repente se sentó en la cama y dijo, ¿y cuál es la velocidad de la oscuridad? Y dice, me quedé totalmente paralizado en ese momento, pero pensé qué pregunta más fascinante, ¿no? Y, y así son los niños. Y yo lo que, lo que pienso es que lo que deberíamos no es como no es como potenciarnos la creatividad sino precisamente cómo no quitarnos de encima
0: bueno me parece interesantísimo que justo has dicho no pues a veces a, a los niños no y todos tenemos un niño dentro les decimos bueno pues no preguntes si ves a jugar no pienso que quizás es que tendríamos que ver el aprendizaje más como un juego porque no deja de ser algo ¿no? Pues en lo que te puedes como adentrar, en lo que tiene pues esa, esa vena exploradora, ¿no? que a todos nos gusta pues el descubrir, el... Y, y efectivamente, quizás el sistema educativo, quizás pues, hay algún otro elemento, ¿no? pero, pero nos lleva a que perdamos ¿no? pues esa parte lúdica y esa parte exploradora de, del aprendizaje. Y, y hablando sobre este tema, ¿no? hablando sobre esta capacidad de explorar, pensaba que también es verdad que, por ejemplo, a nivel empresarial, eh, ha habido muchas, muchas, no sé, pues eh, mucho interés, por ejemplo, en temas como el 6 sigma, la mejora incremental, ¿no? Y ahí, pues claro, hay procesos muy definidos de medir, diagnosticar, implementar, eh, pero bueno, al final eso lo que te impide es ser creativo, porque lo que haces es seguir haciendo lo mismo, pues cada vez, pues de un modo, pues, no sé, pues más eficiente, ¿no? Eh, ¿Cuál es, el, cuál es el, el proceso de la creatividad? Porque claramente no es medir, diagnosticar, implementar, sino que quizás tenga que, que, que funcionar pues, por otra vía ¿no? o por otro por otro camino? Eh, ¿Requiere valentía? ¿Requiere ver donde otros no ven? Eh, ¿Cómo lo haces tú para inspirarte, no? Pues para, para realmente decir, pues ahora ahora incluso me estabas diciendo, no sé si nos puedes dar algún adelanto, pues que estás eh, inspirándote para un nuevo libro, ¿no? Pues donde Porque a mí dices, el primero vale, ¿no? El segundo aún pero ya cuando ya empiezas a hacer más cosas, ¿cómo sigues inspirándote?
1: Bueno, yo pienso que, que, que al fin y al cabo es, es... Un poquito como un compromiso. Hemos hablado de bastantes conceptos cuando hablábamos de la creatividad. ¿no? Uno de ellos, bien lo has dicho, es, es seguirse divirtiendo. yo hay algo que, que sí que tengo muy claro y es que hay una parte que tiene que ser divertida, tanto en el aprendizaje como en el desarrollo del, de la creatividad en el día a día y la búsqueda también de, de, de ese camino creativo. Aún así, volviendo al, al concepto que hablábamos antes entre... entre la diferencia entre métricas, estructura, esfuerzo y creatividad. Yo creo que una de las cosas que sucede hoy en día es que hemos, hemos creado como una escisión entre, entre los dos conceptos. Y yo abogo mucho por una reconciliación, por establecer de nuevo puntos y, y unificarlos. Es decir, las métricas y las estructuras sí que es cierto que nos pueden acabar adormeciendo, ¿no? como dices, no, nos pueden alejar de la creatividad. Pero no, no siempre tiene por qué ser así. Es decir... Uh, y, Muchas veces surge esta duda, ¿no? que me dice si tanta métrica, tanta estructura puede eclipsar la, la creatividad. Oh, pero muchas veces esto es resultado de una mala concepción de lo que son, tanto estructura como creatividad. Uh -huh. me acuerdo que hace unos años uh, estaba en una cena con Lynn Hewart, que, que fue la directora creativa del Circo del Sol. Uh -huh. muy, muy largo y tendido so sobre este tema, sobre lo que era la creatividad. Y Lynn me explicaba cómo en el circo se medían y se estructuraban todos y cada uno de sus espectáculos oye, hacía como una disciplina, era precisamente uno de los pilares de, del circo, del circo del sol. Esta metodología era la única fuente de la que podía brotar la creatividad como se ahí en el, en, el, en el circo del sol y de hecho ella reflexionaba que cualquier trapecista que se juega la vida en cada uno de sus movimientos sabe perfectamente ¿no? a, a qué nos referimos, por a veces no planificar es planificar el fallo. ¿O ¿Cuántas veces asociamos esta creatividad, pues, pues, sobre todo cada vez más, ¿no? a, a, a estar sentado a la babala y esperar a que te venga una idea y entonces a recurrir al éxito inmediato? ¿no? Y hacíamos, traíamos la cita de Pablo Picasso hace poco, que la inspiración existir existe, pero te tiene que pillar trabajando. ¿Cómo la vivo yo? El proceso creativo. Tiene muchas fases. Yo pienso que el proceso creativo en un inicio sí que surge de, de, de que te llega una idea probablemente desestructurada, ¿no? una idea que, que abre un camino nuevo, que es el proceso quizás más caótico. No se, se parece mucho, cuando me preguntaba sobre escribir libros, el proceso de investigación científica con el proceso de escritura de un libro. Porque yo empiezo quizás de una manera un poquito más, más creativa, menos estructurada, más caótica, igual que la investigación. Cuando te viene una idea, muchas veces uh, para empezar a investigar, tienes una idea un poquito nebulosa en, en, uh, en la esfera más de, de los conceptos abstractos, pero después para materializarlo en investigación, pues tienes que realizar toda una serie de. de de reflexión y pensamiento matemático que es muy estructurado. Con los libros exactamente igual, al final le tienes que dar un esquema muy estructurado. Y por último está la disciplina, todos lo sabemos, después pues de escribir un artículo científico y en el caso de la escritura de sentarte y materializar en escritura todas aquellas ideas que te han venido. Por lo tanto el proceso creativo uh, conlleva mucha parte de esfuerzo, mucha parte de disciplina mucha parte a veces también de métricas que, que pueden guiarte para no perderte en el caos de lo que puede ser la creatividad. Por lo tanto, pienso que ambas se retroalimentan y no deberían de ser tomadas como dos factores uh, por separado. Y quizás el, el que nos estemos perdiendo en tanta estructura y nos encajone y nos no nos permita ser creativos es porque no estamos entendiendo la, la potencialidad, las herramientas de, de estas métricas y estructuras que deberían ser precisamente para dejar que la creatividad emerja a partir de ahí
0: bueno, muy interesante no esta reconciliación que podemos lograr no pues a, a, a raíz de ahora esta capacidad que tenemos de medirlo casi todo verdad o sea, porque porque hoy día si algo ha, ha crecido, no, pues de un modo exponencial es la capacidad de medir y la capacidad de, de comprender ¿no? pues cuáles son los resultados de una serie de acciones, entonces es muy interesante. Ahora has hablado un poquito de tu proceso de escribir eh, libros, pero ¿cuál es el punto en el que se te ocurre voy a escribir un libro de, de divulgación para niños? Porque a mí me parece... Una idea casi descabellada, ¿no? entre comillas y con todo el cariño, ¿no? que dices, ah, la física cuántica me parece complejísima, es decir, pues lo voy a escribir para que lo entiendan los niños, me parece muy osado, ¿no? Pues, ¿cuál es el punto inicial en el que dices, no sé, pues quizás es porque has sido madre y, tenido, y, y, y dices, bueno, pues para cuando tenga que explicar voy a empezar ya la reflexión, o cuál es el punto en el que, en el que tomas esta decisión?
1: Mira, la verdad es que fue todo un poquito por casualidad. Yo hacía tiempo que, que hacía conferencias o pequeñas charlas sobre física, sobre física cuántica, pero para público no científico. Y una vez me contactó Alex Rovira, que con su... Ahora mi gran amigo también, francés Miralles, iban a escribir una novela de ficción que se llevaba como título La última respuesta. Y Era una ficción novelada sobre la, la hija que habían tenido... Mileva Maric y Albert Einstein. Y pensé que era novela, bueno, querían documentarse un poco sobre la física moderna, puesto que en el libro la iban a mencionar. Y Francesc Miralles le encantó el tema de la cuántica y me dijo, Sonia, mira, me gustaría mucho que vinieses a algunas de mis noches temáticas y vamos a hacer una noche cuántica y avisaré a algunos amigos y nos explicas todo esto tan apasionante de la física cuántica. Claro, amigo de escritor, pues eran todos editores y escritores. Y ahí estaba la que sería la primera, mi primera editora. Y cuando acabó la conferencia dijo, ostras, esto es apasionante, habría que hacer un libro sobre ello. Claro, yo pensé, mental, mi interior me dijo, oye, mira, hay muchísimos libros de divulgación científica sobre lo que es la física cuántica. Casi todos ah, van, van dirigidos pues, a un público ya un poco afín a leer temas de física cuántica. Y dije, mira, estos libros ya son extraordinarios, para hacer uno más de lo que ya existe quizá no merece la pena, no, no hace falta a, a tomarme el esfuerzo. Y que sin embargo, si quisiese hacer algo así, me gustaría hacer un libro de física cuántica, pero precisamente para aquellos que les da pánico leer sobre física cuántica. no Y a veces, perdón, así es, ¿no? Cuando dices la palabra física cuántica, a mucha gente se le contorsiona la cara y dice, pues mira, quiero empezar a correr en dirección contraria. entonces mira, precisamente para aquellos que les da miedo adentrarse en el campo de la ciencia, es porque no apasionante que puede ser. Si lo planteamos como una historia para niños, perderán el miedo a acercarse a esta, a esta área de conocimiento que yo creo que tanto tiene que aportar a la, a la sociedad. Y así fue como surgió la idea entonces pues, de hacer un libro de física cuántica, pero con un cuento para niños. ¿no? Precisamente, bueno como dice mi, mi buen amigo también Alec Rovira, ¿no? que los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los mayores. La intención de este cuento cuántico.
0: Eh, Sonia, eh... Has dicho que es apasionante la física cuántica y yo tengo que reconocer que, que la mayoría de los que corremos, yo creo, ¿no? los que corremos en la otra dirección, como tú dices, es porque nos da miedo que, es, que se nos exponga algo que no vamos a entender. Entonces, bueno, aún sabiendo ¿no? que, como dice el principito, los adultos no entendemos casi nunca nada, eh, nos cuentas así como para que lo entendamos, ¿no? como para cómo se lo explicarías a, a tu hijo de cuatro años ¿no? o un poquito más, pero, pero para, que, para que captemos un poco la realidad de qué es esto de la física cuántica y cómo lo haces tú inteligible a las personas.
1: Bien, la física cuántica básicamente es un área de la física, un área de la ciencia que nos describe cómo se comportan las partículas fundamentales. Las partículas fundamentales son las partículas más pequeñas que los átomos. O Sabes que los átomos están hechos por protones y neutrones y dentro tienen los quarks y los electrones, que son estas partículas fundamentales. Pues bien, los, los físicos de principios del siglo XX empezaron a adentrarse, a responder cómo funcionaban estas partículas, que al fin y al cabo son como los... Uh, es lo que nos construye absolutamente todo lo que vemos a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Pues descubrieron que estas partículas fundamentales en vez de comportarse de una manera ordenada, como pensaríamos, ¿no? que el universo es el resultado de los engranajes de, de, de un reloj gigantesco, ¿no? que todo funciona con orden y a la perfección, pues a diferencia de ese concepto, estas partículas fundamentales pues pueden atravesar paredes, están en dos sitios simultáneamente, pueden teleportarse y empezaron a hacer una serie de cosas completamente alocadas. De hecho, los científicos de la época, yo puedo imaginarme, los llevaron las manos a la cabeza y dijeron, pero bueno, ¿en qué universo estamos viviendo? ¿No? ¿Qué locura nos está intentando decir este nuevo campo de la física? ¿no? Que vivimos en un, en un universo en el que todo está conectado, en el que simplemente por observar una partícula, esta cambia y ya no está haciendo lo que estaba haciendo antes. Bueno, vamos, un caos completo. Un caos completo, pero del que ha surgido uh, muchísima tecnología. De hecho, más de un tercio de nuestra economía está basada en la física cuántica. Desde el teléfono móvil o estos ordenadores uh, con los que nos estamos comunicando nosotras.
0: Ahora hablabas, ¿no? pues de, estas, de, de todos estos ordenadores, de estos móviles, de estos. ¿cuáles, ¿Cuáles? son las cosas locas que veremos en el futuro que están basadas en la física cuántica? Porque imagino que, que en estos laboratorios, ¿no? Pues donde tú de vez en cuando, pues, eh, todavía, ¿no? pues sigues, sigues participando y sigues. Pues están creando cosas que dices es que, es que no te lo imaginarías, ¿no? Porque todavía no tenemos, ¿no? La la capacidad pues, hacerlo, de hacerlo a gran escala o de hacerlo... ¿Cuáles son esas cosas locas que se están creando ahora?
1: Bueno, de hecho, la física cuántica nos ha dado muchas cosas locas, ¿eh? Como decía, es <risa> sí. una revolución cuántica que me gusta decir, que fue con el transistor. Por lo tanto, todo, uh -huh. todo aquello, nuestro teléfono móvil, nuestro ordenador, todo aquello que tiene un transistor que sí. ha cambiado nuestra vida, ¿no? De tener un periódico físico, le pusimos un transistor y ahora tenemos un iPad en el que leemos las noticias, ¿no? De tener un teléfono de esos... A, alámbrico con casa ¿no? con aquellos cables, le pusimos un transistor y tenemos un teléfono móvil pues después de esta primera magia que nos, que nos dio la, la cuántica va a llegar ahora ya, ya está, y ya está llegando y filtrándose poco a poco esta segunda revolución cuántica que me gusta decir a mí, que nos trae conceptos que parecen de ciencia ficción pero son más ciencia que ficción ya como los ordenadores cuánticos por ejemplo, que IBM y Google por ejemplo ya hizo uh, este este anuncio que ya habían llegado a la supremacía cuántica, es decir, que habían conseguido un ordenador cuántico que computaba ya con, con bits cuánticos ¿no? y conseguía hacer ecuaciones o resolver ecuaciones que ningún ordenador clásico podría resolver, de cosas así que sí, como por ejemplo la teleportación, que gracias a la ciencia ficción como Star Trek, ¿no? todos sabemos lo que es teleportarse, de momento estamos muy lejos y todavía es ciencia ficción poder teleportar personas, pero información sí que se puede teleportar, ¿no? Utilizar, por ejemplo, para la encriptación uh, o para muchas otras uh, aplicaciones, sensores con unas precisiones extraordinarias gracias a los sensores cuánticos, etcétera, etcétera. Es decir, se está ya empezando a filtrar, pero seguro, seguro, seguro que vamos en pocos años. A poder ver unos avances tecnológicos extraordinarios. Por ejemplo, imagínate cómo se puede desarrollar una inteligencia artificial gracias a la computación cuántica. Por fantasía, un poco.
0: A ver. Me, me parece apasionante. P pienso que quizás lo que va a requerir también por parte de la humanidad es que desarrollemos una capacidad ética y moral que, que ojalá tengamos esa capacidad, porque claro, todo esto puede estar al servicio del bien, me imagino, ¿no? Pues, pues por ejemplo, cómo disminuir eh, la diferen las diferencias pues, en riqueza entre los países, eh, cómo mejorar la salud de tantas personas, etcétera, etcétera. Pero bueno, desgraciadamente también se me ocurren algunas otras cosas que pues no sean tan positivas. Entonces, creo que esto tendrá que ir de la mano ¿no? de, una, de un desarrollo ético y moral eh, en la sociedad. ¿Qué te parece, Sonia?
1: Efectivamente. De hecho, la, los avances tecnológicos, igual que la ciencia en sí misma, no es ni buena ni mala. Lo que depende es lo que los humanos que estamos detrás decidimos hacer con ella. Y cuanto más poder nos dan esas tecnologías, cuanto más poder nos da la ciencia, más tenemos que desarrollar la parte ética. Pero yo pienso que una de las cosas fundamentales para que, para que no tienda ¿no? hacia la manipulación, para que no tienda hacia la parte más oscura, es que precisamente seamos toda la sociedad los que tengamos conocimiento de lo que hay detrás de estas decisiones que se toman desde la tecnología y la ciencia. Piensa que cada vez vivimos en una sociedad con un desarrollo tecnológico y científico más avanzado. La inteligencia artificial, por ejemplo, empieza a tomar decisiones por nosotros. Y cuando la sociedad, los ciudadanos de a pie, no sabemos no tenemos el conocimiento de cómo funcionan estas tecnologías y esta ciencia, entonces alguien va a tomar esas decisiones por nosotros. Y para mí una sociedad avanzada tecnológicamente, pero con mucha ignorancia y mucha falta de cultura científica, vamos, es una mezcla explosiva que más nos va a evitar. Por eso pienso que, que si queremos que la democracia sobreviva, ¿no? que, que al menos hasta la fecha se ha demostrado que es el sistema menos malo uh, para autogobernarnos, Uh, lo que debemos es acercarnos al conocimiento como sociedad, ya como responsabilidad y no solo como derecho, ¿no? porque al fin y al cabo vamos a tener que tomar decisiones como, como a, al ejercer nuestro voto incluso y deben de ser decisiones informadas tenemos que saber cómo funciona esa inteligencia artificial qué hay detrás, qué decisiones se toman por nosotros uh, tema de, de ética también en la biología por ejemplo, ¿no? uh, vamos a tener que tomar muchas decisiones y si nosotros no tenemos el conocimiento, alguien va a tomar esas decisiones por nosotros. Por eso creo que es tan importante uh, que, a la, que al carro de la cultura ¿no? no le falten las ruedas de la ciencia, como decía uh -huh. nuestro gran científico. ¿no?
0: Oye, esto es precioso ¿no? y realmente... Eh, pues tendríamos que tender eh, en esa dirección ¿no? de la educación. Déjame que lea, Sonia, un, un par de, de reseñas que, de, tu, de uno de tus libros, ¿eh? del de libro Desayuno con Partículas, que además tengo el honor de tenerlo firmado por ti, no entonces leo un par de reseñas, dice... Ojalá así hubieran sido mis clases en la escuela, ¿no? Esto lo leo en internet, ¿eh? en, en Amazon en concreto. Eh, soy físico y profesor de matemáticas de instituto, trato de estar en onda, tanto en la relatividad como en mecánica cuántica. Con este libro se puede llegar al público interesado, pero sin un bagaje de tensores, ecuaciones diferenciales y espinores, ¿no? Entonces, esto dice un profesor, ¿no? Y tú ahora nos estabas hablando de educación. Eh, ¿Cómo hacer que un sistema educativo realmente pues, nos llegue a formar como tú estás formando con tus libros? ¿no? Pues, ¿Cuáles serían tus recomendaciones para que el sistema educativo realmente nos ayude, ahora nos decías, ¿no? Pues, por ejemplo, un voto más informado. Estamos viendo cómo surgen, pues, grandes populismos, cómo surgen, pues, posiciones, pues, muy, muy enconadas, ¿no? En muchos países, ¿no? Pues, ya sean de un lado o de otro, que al final tanto da, ¿no? Porque cuando están, cuando son muy polarizadas, pues, igual de malas son unas que otras. Eh, ¿Cómo, cómo el sistema educativo puede, puede conseguir, ¿no? que, que, como tú estás haciendo con tus libros, eh, pues no sé, estemos más educados, seamos más capaces de pensar, más capaces de diferenciar ¿no? pues lo que es verdadero de lo que no lo es, etc. La
1: verdad es que estamos viviendo una época, una época curiosa, ¿eh? porque veo lo has dicho por ejemplo, la, la, cómo están emergiendo los populismos ¿no? la, hacia todos los lados, para mí es populismo cualquier a, punto radical de, de pensamiento y lo, que, uh -huh, uh -huh. y lo que estamos viviendo ¿no? que parece que hay una dictadura de, una, de un pensamiento único y si, y si diverges pues cada vez se te critica y se te machaca. Yo pienso que uno de, las, de los grandes aliados de los populismos es la superficialidad, ¿no? Cuando, no, cuando no buscamos la profundidad en el conocimiento. Antes, antes citaba ¿no? a Slinder cuando, cuando decía que solo una mente plena uh, es clara y la verdad habita las profundidades. Estamos en, un, en una situación en la que parece que queramos la información inmediata, no queremos profundizar y lo siento mucho, pero profundizamos o no, podemos, o no podemos llegar a conocer y a tomar una decisión realmente, realmente informada. Ahí el sistema educativo tiene un gran reto, porque es fácil quedarse en la superficialidad, porque cuesta un esfuerzo, cuesta una disciplina querer aprender y tener un cierto conocimiento. Por otro lado, quizás hacia donde nos hemos enfocado hemos también ha desincentivado a nuestros estudiantes a querer seguir aprendiendo. Hemos explicado la ciencia, la ciencia sobre todo, ¿eh? yo, yo, yo creo que se ha visto bastante perjudicada porque mira, precisamente es uno de los valores que puede aportar la ciencia a este momento en el que, de la humanidad, en el que nunca ha habido más información a nuestro acceso y sin embargo nunca hemos estado tan perdidos. ¿no? discernir qué es verdad de lo que no es verdad, ¿no? profundizar en este conocimiento. Estamos enseñando la ciencia a, bueno, como una cuestión matemática, encontrar una X. A ¿no? los alumnos dicen, pues deja la X en paz si no es quieres encontrarlo. ¿no? O la célula, la cogemos como, como partes, parece que estemos las partes de la célula. Estamos simplemente encontrando pedazos, nos enfocamos en, en, en simplemente detalles que estamos explicando cuando la ciencia para mí tiene el gran, el gran don y la gran capacidad de, de, de darnos un contexto. ¿no? si llevamos las ecuaciones más allá de las estrellas, explicamos pues que esas células vale, son una parte, pero son una parte de un todo y podemos hablar de pues, las cuestiones éticas que tiene, por ejemplo, la genética o la manipulación genética, que podemos llegar a hacer y, y que no hacer, las distopias de futuro que podemos llegar, llegar a crear. O cuando en física explicamos esto, el origen del universo, el, que al final nos conecta con con cuestiones filosóficas, de dónde venimos, por qué estamos aquí. ¿No? Al final es lo que nos ha empujado a dar, a, a emprender este camino de la investigación. Yo pienso que o damos este, esta capacidad de dar contexto de nuevo y así la ciencia cobra vida y la ciencia vuelve a, a ocupar su lugar en la, en la cultura, ¿no? al lado de la filosofía, al lado de la música, al lado del arte, o si no nos estamos perdiendo una pata que hoy en día es muy necesaria, como bien decías, para discernir, para luchar contra estos populismos, contra esta superficialidad. Y casi casi tenemos que decirles a nuestros, a nuestros hijos, pues lo siento mucho, pero el esfuerzo la disciplina es lo que te va a llevar a, a, a poder tomar una decisión informada. Y los que te digan lo contrario, quizá lo que quieren es que te sumas a un carro a, o a un rebaño para que, tome, para que ellos tomen una decisión por ti. Yo pienso que como sociedad debemos empezar a a revelarnos y, y, y a querer volver un poco a lo que tradicionalmente era también el aprendizaje, ¿no? volver a dignificar estas palabras de esfuerzo y disciplina y, y colocarlas en el, en el lugar que se merecen.
0: Sonia, me estoy sonriendo mientras dices esto, porque veo en ti a la hija de un maestro, ¿no? O sea, <risa>
1: <risa> y, y sobrina de
0: maestros, sí. Efectivamente, ¿no? Y como tú sabes, pues yo también lo soy, ¿no? Y yo oigo, yo oigo algunas cosas, pues, que efectivamente, pues en casa las, las he vivido así, ¿no? Y te dices, bueno, qué, qué pena que se haya perdido porque no, no hay otro no, una pena no porque sea pues una reliquia ¿no? sino porque realmente es el camino para llegar al conocimiento como tú dices pues pasa por, por ese esfuerzo que es arduo pero que a la vez también es bonito y que también nos depara muchas alegrías ¿no? y en ese sentido Sonia yo veo tu currículum y pienso bueno una mujer de éxito absoluto no o sea para mí en todos los ámbitos ¿no? pues porque además eres esposa eres madre tienes uno, unos hijos preciosos pero tú antes nos has hablado del éxito, has hablado de asombro, hemos empezado hablando de asombro, creatividad y éxito. Me gustaría saber cómo tú defines, cómo defines tú el éxito, ¿no? Y, y cuáles te parece que han sido las claves para que en tu propia trayectoria pues estés en una situación en la que, en la que yo creo que tú misma, ¿no? Pues, pues seguro que con mucha humildad, pero reconoces pues, que estás en una situación que todos podemos, podemos ver que es de éxito, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles son las claves para haber llegado hasta ahí? Pues...
1: Mira, mi camino, el camino que he seguido yo, que, claro, ahora mirando para atrás es cierto, ¿no? Que cuando te acabas leyendo la biografía y ves todos esos nombres y, y todos esos hitos conseguidos, con a veces incluso te, te, te ruborizas, ¿no? Pero sí que es cierto que, que una de las máximas que he tenido en la vida ha sido seguir haciendo aquello que, que, me, que me acerca a la felicidad, a, me acerca a aquello que me apetecía hacer, me acerca a aquello que, que me permitía a seguir asombrada en el día a día, seguir haciendo cosas que me mantuviesen despierta. He oído bastante de, de esa sensación de, de la rutina, la rutina malentendida, como la rutina entendida como como quedarte dormido. Yo necesito, quizás es, es por estructura interna, ¿eh? necesito cada día asombrarme por algo. Y lo que a mí me lo que a mí me ha funcionado es precisamente cada día tomarme un poco de tiempo. Y a veces tomarte tiempo te hace ganar tiempo, ¿eh? aunque parezca, aunque parezca paradójico, una ¿no? posición y parezca paradójico, efectivamente. Yo necesito durante mi día a día detenerme un momento, robar un, un, unos segundos al día a esas agendas ajetreadas que tenemos normalmente, y detenerme, mirar, muchas veces utilizo, bueno, ahora porque vivo en el bosque, entonces me hace más, se me hace más sencillo la conexión con la naturaleza, pero cuando vivía en Barcelona miraba mucho las nubes, lo necesitaba verlas y, y conectar con ese niño que tenemos dentro. Eso en contraposición también, o, o acompañado también por ese esfuerzo y esa disciplina, nunca he creído que, 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 la, que el esfuerzo me alejase de un camino divertido. O siempre los asociar como que pueden ir juntos, quizás porque toqué el piano desde pequeña y sabía que para poder hacer jazz, que, que me encantaba improvisar, antes tenía que hacer las escalas. Yo, yo pienso que la manera de conseguir, no sé si éxito, pero sí ser feliz en la vida y, y creo que ese es el éxito máximo, es ser fiel a uno mismo y hacer lo que, lo que a uno le apetezca, por mucho que le dé miedo y, y cierto es que a veces puede, puede sonar un poco naif, ¿no? un poco inocente, pero detrás de esa decisión hay mucha valentía y mucha disciplina porque normalmente seguir el camino que, que uno cree que le hará feliz implica tener que esforzarse mucho. Yo pienso que, que hay mucha gente que no sigue el camino que cree que le, que le hará feliz por, por miedo y yo lo único que digo es, es adelante, no tenemos nada que perder, abramos los ojos, despertémonos, abracemos esas ganas de, de tomarnos un poco de tiempo para ganar ese tiempo y, y seguir lo que nos dice nuestro corazón.
0: Gracias. Mm. Bueno, me encanta lo que estás diciendo, que además ideas que son, yo tildaría quizás un poco impopulares, ¿no? Como que hay que esforzarse, ¿no? Y que a veces, bueno, pues tú dices, ¿no? Pues te gustaba muchísimo el piano, eh, pero además te gustaban mucho también muchas otras cosas, ¿no? Porque claramente, pues para llegar a hacer un doctorado en física y para, pues has tenido que hacer pues, muchísimas otras cosas, ¿no? Eh, respecto al estudio y, y eso ese esfuerzo, pues parece ser que no hay otro camino, ¿no? Que no hay una senda de aprenda, Aprenda idiomas sin esfuerzo, que... Para algunas personas requerirá más y para otras menos, ¿no? O, o este, no sé, este tipo de, de mensajes que hemos oído quizás en exceso. Yo tengo empleados, tengo alumnos, tú también tienes empleados porque eres, porque eres eh, fundadora y, y trabajas o cofundadora ¿no? de una empresa, y también tienes alumnos porque también eres profesora en la universidad. ¿Cómo transmitir, ¿no? Pues cómo transmitir esta pasión eh, que requiere esfuerzo, cómo ayudar a que otras personas tengan esa predisposición. ¿O esto se nace con ello y chica, no hay nada más, ya, ya no podemos hacer nada? ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, yo pienso que, que hay una parte
1: de autorrecordárselo, porque ahora estaba pensando, ahora cuando me, me nombrabas los alumnos, ¿no? recuerdo, recuerdo, yo daba, daba cursos en primero y en segundo en la carrera de física y recuerdo haber tenido alumnos alguna vez en, en mi despacho diciendo, Sonia, es que se me está haciendo duro. ¿no? Yo vine a la ciencia, pues muchos querían hacer investigación de cuántica o de cosmología, pensando pues, en investigar sobre agujeros negros eh, o sobre información y ordenadores cuánticos. Dice, pero se me está haciendo muy duro pasar este, este primer año. Claro, yo les decía, por supuesto, porque conseguir ese sueño que tenéis en mente, que es muy hermoso, es duro, es un camino arduo. Y, y les ponía siempre el símil de la música, ¿no? como, como hemos puesto antes, de, de estudiar esos acordes, Le decía, mira, las ecuaciones diferenciales, que ahora estás estudiando, te pueden parecer estructuradas, que no explican nada, pero es precisamente el idioma con el que el universo nos está hablando, son las matemáticas. Cuando las llegues a interiorizar podrás hacer jazz con estas ecuaciones matemáticas, podrás entender lo que el universo te quiere decir, pero tenéis que acordaros. Es decir, es muy fácil cuando nos metemos en la dinámica, es como lo de estar dormido en ese día a día, ¿no? es este tomarte tiempo para ganar tiempo. yo les decía, no olvidéis qué es lo que os lleva a estudiar física. No olvidéis, mientras estáis estudiando estas ecuaciones diferenciales que os pueden parecer arduas, que lo estáis haciendo para poder entender el idioma en el que os habla el universo. Solo si no olvidáis vuestra, vuestra meta, vuestro fin, es cuando tendréis fuerzas para seguir avanzando. Porque es duro y es muy duro hacer una carrera de física. Es realmente mucho esfuerzo. Pero si no pierdes esa, esa meta, es por qué lo estás haciendo. Es precisamente lo que te, te dará la energía y la fuerza para sobrellevarlo y además sobrellevarlo con alegría. ¿no? Dicen que sarna con gusto no pica. Es precisamente esta la, la sensación que, que tenéis que recordaros a vosotros mismos. Y es muy fácil también en el trabajo. Vivimos en un, en un momento en el que parece que el, que el trabajo quizás va, va con, con esta coyuntura que estamos haciendo, que de los esfuerzos tenemos esa, esa connotación negativa ¿no? en la sociedad y estamos atribuyendo eso, esa energía negativa también hacia, hacia el trabajo. Parece que lo normal hoy en día es, es odiar tu trabajo, no oh, es lunes, tengo que empezar a trabajar. Y yo reivindico muchas veces de nuevo el, el, el que la empresa y tu trabajo sea tu templo tu templo de desarrollo, pasamos muchas horas en nuestro trabajo. Me parece realmente, uh, me entristece el corazón pensar que hay mucha gente que encara su semana laboral diciendo vaya palo tengo que ir a trabajar porque se están enterrando a sí mismos. Yo pienso que el trabajo dignifica y al final cuando estás haciendo un trabajo estás teniendo en tus manos algo que te puede autorrealizar. ¿Por qué no volvemos a reivindicar que aquello que yo estoy haciendo en la mayoría de mis horas me está realizando como ser humano, yo tengo una meta de aquello que estoy haciendo y aquello que estoy haciendo quiero hacerlo bien y la satisfacción de hacer un buen trabajo ¿no? y además cuando hay un porqué del porqué estoy haciendo ese trabajo nos eleva como seres humanos y estamos, ya sé que digo cosas muy impopulares, ¿eh? <risa> pero quizás también si volvemos a abrazar esa visión de la vida empezamos a ser más felices. ¿no? Y quitamos esa, esa negatividad y esa tristeza que parece que, que hoy en día nos está, nos está absorbiendo a todos.
0: Quizás es verdad no pues que, que desde la empresa a veces también tenemos que entonar el mea culpa ¿no? en el sentido de que quizás a veces también como directivos y como managers, como líderes, pues a veces no hemos sabido y, y no hemos eh, creado ¿no? esos entornos donde las personas, como tú dices, ¿no? pues pueden encontrar esa dignidad. Así que creo que quizás es una tarea para las dos partes, ¿no? para el empleado que, que tiene que buscar ese sentido, tiene que buscar esa meta última, tiene que buscar ese porqué y para el empleador, ¿no? Para el directivo, para el líder que tiene también que crear ese entorno, ¿no? Porque creo que es una tarea... A mí me ha hecho mucha gracia cuando has dicho ese, ese... Pues que es arduo en primero de carrera, ¿no? O cuando estás trabajando y, y recordaba una serie que probablemente eh, muchas personas en mi generación vieron, ¿no? Porque, porque había la cadena 1 y la 2, ¿no? Con lo cual veías una o dos y decía, ¿no? Buscáis la fama, pero la fama cuesta, ¿no? Entonces, <ríe> y aquí es donde vais a empezar a pagar, ¿no? El día a día. Exactamente, ¿no? Entonces dices, bueno, pues efectivamente, ¿no? Buscáis la fama, pero la fama, la fama cuesta, ¿no? Sonia, para, para ir acabando, porque te estamos aquí robando un tiempo valiosísimo y que estás entregándonos con muchísima generosidad. Estoy disfrutando eh,
1: disfrutándolo.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, tú eres escritora y como sabes, ¿no? pues ahora los libros de cocina están muy de moda. Entonces yo creo que sería fantástico si nos puedes dar una, una pequeña receta no pues para, para cultivar esa creatividad, ese asombro, para cultivar esa capacidad de apasionarnos. no Si nos puedes dar, dar una receta que, que esté dentro, una dieta que nos vaya a hacer bien, ¿no? que, nos vaya, que nos vaya a enriquecer personalmente.
1: Mira, pues vamos a hacer una receta con elementos e ingredientes, un poquito de lo que hemos hablado. Yo creo que primero de todo, el primer ingrediente, es tómate un poco de tiempo para ganar tiempo. ¿no? Esa capacidad de asombrarnos, deteneros para ganar ese tiempo, para ganar ese asombro, que es el, el primer ingrediente que necesitamos. Segundo es, después, entender el por qué lo hacéis, qué es lo que os motiva, cuál es vuestra meta, ¿no? ya sea responder la pregunta de cómo empezó el universo, por ejemplo, o sea lo que sea que, que, que os motiva la vida. Y el tercero es esfuerzo y disciplina. No olvidéis nunca el segundo punto, igualmente asombraros cada día, pero después cada día darles esa, esa pizquita de disciplina y esfuerzo diario como hormiguitas hasta que consigáis vuestro sueño.
0: Bueno, 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 y de postres, ¿no? Yo creo que sería rodearse de gente tan valiosa, ¿no? Pues como, como en este caso eres tú y otras personas pues que realmente nos pueden aportar muchísimo en el día a día, que yo creo que eso siempre ayuda, ¿no? Pues a mantener, a mantener eh, viva pues esa llama, ¿no? Y ese y esa y esa dieta muy equilibrada. Sonia, muchísimas gracias. Nos has hablado de cosas preciosas, nos has ayudado realmente a descubrir. ¿no? A mí me aparece o personalmente, pues esta llamada a despertar, ¿no? Pues a no vivir el día a día pues, de un modo adormilado ¿no? y a descubrir esa sencillez de los pequeños milagros pues, que, que tenemos al alcance de la mano porque suceden en nuestro alrededor y que hace que la vida se, se, se afronte pues, con ese sentimiento de gratitud, ¿no? pues ese regalo del presente que, que viene de ese observar de ese vivir, de ese ser capaz ¿no? pues de, de, de ver ¿no? pues lo, que hay, lo que hay a nuestro alrededor y que quizás a veces ya tomamos como por, por, por sabido. ¿no? Eh, muchísimas gracias, Sonia. Eh, ahora nos queda esperar a que saques tu próximo libro para seguir aprendiendo de todo. No sé si nos quieres avanzar el título o nos quedamos con la, con la intriga y entonces pues, mantendremos eh, esa, esa capacidad pues, de, de asombrarnos cuando lo saques y de decir, madre mía, ¿no? Pues uh, ha sido capaz de superarse o quizás de darle una vuelta de tuerca distinta a lo que ya nos has aportado hasta ahora.
1: Pues el título todavía no lo tengo, estoy esperando, estoy esperando que emerja, normalmente así, así me sucede cuando escribo, y, pero sí que, que ya llevo bastante avanzado este nuevo libro, es un tema que me parece fascinante, no es mi campo, pero estoy con una investigadora que, que sí que es su campo, es sobre inteligencia artificial.
0: Mm, maravilloso.
1: Buenos días. Eh, estamos en un momento en el que la inteligencia artificial, que le llamamos inteligencia, pero muchas veces es de todo menos inteligente, está entrando en conductura con, con las cuestiones éticas. Entonces pienso que es muy necesario que, que sepamos un poco cómo funciona precisamente para lo que decíamos, para que podamos tomar decisiones informadas en el futuro.
0: Pues muchísimas gracias y sabiendo pues que es un tema que realmente nos concierne a todos, ¿no? si lo sepamos o no, eh, pues yo creo que nos va a ayudar muchísimo, como tú dices, pues a, a avanzar en ese conocimiento, así que lo esperaremos y mientras seguiremos respasando los anteriores. Muchísimas gracias, Sonia, muchísimas gracias por tanta generosidad y, y seguimos con todo.
1: Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.